0: Merci à Lima Hoff de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité. Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Vet.
1: Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Veto Multicasquette. Et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des
0: vétérinaires. Et moi je suis Marine Slov, vétérinaire tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job.
1: Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
0: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute,
1: écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Théo Noguer. Bienvenue Théo.
2: Bonjour Sophie.
1: Théo, tu es jeune vétérinaire sorti de Lyon en 2020 tu es fondateur d'une association appelée Solivet, qui accompagne les structures sociales dans la prise en charge de propriétaires d'animaux. En parallèle, tu exerces en tant que vétérinaire dans une clinique à Lyon et aussi en tant qu'éducateur canin pour l'école Chien-Guide d'Aveugle de la même région. Enfin, tu es également enseignant en ethologie pour l'école d'ASV. Déjà un sacré, un sacré parcours. Alors Théo, tu partages ta vie avec ton chien Junkie, un labrador de 7 ans et demi, et tu cultives, tu me dis, une petite passion pour les plantes d'intérieur.
2: C'est ça, exactement.
1: Tu es passionné par la médiation animale et animé par la force des liens entre les animaux et les humains dans notre société. Ton objectif global qui unit tes projets est d'utiliser ce lien pour faire évoluer la société. Alors... Avant de te passer le micro, je te dis déjà un énorme bravo. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi de nouveau. Tu as été un de mes tout premiers entretiens pour ne pas dire Kobe pendant le Covid sur mon premier podcast, le podcast KPI. Alors je te suis sur les réseaux depuis et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc tu vas avoir l'occasion de nous raconter tout ça, je l'espère. Alors on va démarrer par, par ce qui est ma première question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire
2: euh, je pense que ça a toujours été un rêve d'enfant de devenir vétérinaire. Enfin, en tout cas, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Euh, je vivais à la campagne avec mes parents. On avait pas mal d'animaux, des poules, des canards, des chats, des, euh, des lapins, des poissons, etc. Et donc, du coup, euh, le fait de grandir entouré de ces animaux, je pense que ça m'a donné euh, cette envie d'être bah, euh, vétérinaire. J'ai eu la chance d'avoir un parcours scolaire qui me l'a permis. Et puis c'est vrai que un peu bah, sans trop réfléchir finalement au, au débouché derrière ou à ce que je voulais faire, je suis rentré à l'école vétérinaire en me disant « je vais bosser en tant que vétérinaire, ça va être génial, etc. » Il se trouve que l'avenir m'a un peu donné tort puisque j'ai d'abord commencé par ne pas exercer en clinique, mais euh, mais j'y suis revenu. Donc c'est que visiblement c'est quelque chose qui me plaît.
1: Donc c'était vraiment le côté soigner les animaux ou en tout cas travailler avec les animaux qui t'animait au départ.
2: C'est ça. Et puis je suis même rentré à l'école vétérinaire pour te dire en... avec la volonté d'être vétérinaire, euh, donc de travailler plutôt avec des grosses espèces euh, dans des élevages, etc. Il se trouve que ça m'a le monde de l'élevage en général m'a moyen plus euh, lorsque j'y ai été confronté dans des stages d'observation, etc. Donc euh, finalement je me suis réorienter, si on peut dire, vers la, la médecine animaux de compagnie, mais en tout cas c'est vraiment ce côté euh, ce côté de médecine et travailler au contact d'animaux euh, qui me motive.
1: Et je pense t'as assez rapidement découvert une, une passion pour l'associatif, euh, c'est ça. En 2014, il me semble, avec le, la recréation du dispensaire, tu peux nous expliquer ça
2: C'est ça. Et ben en 2014, du coup j'entrais en école vétérinaire. Et euh, à l'école vétérinaire, bah, du coup, suite à deux ans de prépa, euh, j'avais pas mal de, de temps libre euh, et donc la volonté de m'engager euh, dans un projet euh, associatif. Il se trouve qu'avec un petit groupe d'étudiants vétérinaires à l'époque, on avait entendu parler d'une association qui s'appelait le Dispensaire Vétérinaire Étudiant, qui était une association de Lyon qui avait fonctionné pendant quelques années puis qui s'était arrêtée. Et on a décidé de la relancer, euh, tous ensemble. Le but de cette association, c'était d'aller au sein de la métropole de Lyon voir les personnes sans domicile fixe et soigner gratuitement euh, leurs chiens. Donc nous, ça nous servait parce que j'étais tout jeune vét euh, étudiant vétérinaire du coup à l'époque, j'étais en première année et euh, ça m'apportait un petit peu ce côté pratique qu qui manquait un petit peu avant la troisième, quatrième année euh, qu'on rentre en clinique. Euh, et puis euh, et puis bah pour ces personnes-là, c'était euh, c'était essentiel parce que ça leur permettait d'accéder à des services euh, dont elles, avait pas forcément, euh, bah, auxquels elles n'avaient pas forcément les moyens d'accéder euh, en temps normal. Ce projet-là, il m'a bien plu à tel point que j'y suis resté pendant euh, bah, toute euh, ma scolarité. J'ai même décidé en 2018 de faire une année de césure euh, pour me consacrer pendant un an à temps plein, d'essayer de développer au maximum l'association pour voir euh, comment, euh, jusqu'où on pouvait la porter ensemble. Et puis, du coup, euh, à la sortie de, de l'école vétérinaire, j'ai souhaité euh, continuer dans ce domaine-là en montant euh, Solivet, donc euh, avec la volonté toujours de travailler auprès de ce public en grande précarité et de l'enseignement.
1: Et donc, euh, le dispensaire vétérinaire, ça existe encore aujourd'hui. C'est plus toi qui gères cette partie-là, j'imagine.
2: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça a été repris euh, par, euh, par des étudiants et ça change d'ailleurs euh, chaque année. Euh, mais c'est hyper important et hyper intéressant, je trouve, de d'avoir réussi à garder cette association pour euh, que les étudiants vétérinaires qui viennent quand même de milieux généralement assez assez aisés euh, puissent être confrontés aussi à à un public qui euh, n'a pas forcément les moyens de de payer de consultation, qui euh, bah, d'un public sans domicile fixe en général, hein, parce que euh, mais pour la plupart des étudiants et pour moi à l'époque aussi c'est souvent la première fois qu'on interagit avec une personne SDF réellement euh, lorsque euh, lorsqu'on se retrouve en consultation avec elle parce que bah, dans la rue on se dit bonjour on donne une pièce éventuellement mais voilà euh, l'échange s'arrête souvent euh, souvent là euh, puis je trouve que ça, ça rentre bien dans le cursus euh, des étudiants vétérinaires euh, euh, français en tout cas parce que à l'école vétérinaire c'est pareil on est devenu un petit peu l'école vétérinaire est devenu un petit peu un centre de spécialistes et donc il y a que des cas très compliqués de médecine euh, avec des secondes appuis etc euh, souvent euh, référés par leur vétérinaire euh, habituels qui sont à l'école des propriétaires qui savent qu'ils vont euh, payer des grandes sommes et que ça dérange pas et donc finalement on a un gros biais sur euh, sur euh, la, le public les, les clients euh, qui se présentent euh, à, au centre euh, hospitalier universitaire donc euh, finalement ça venait assez bien compléter euh, ma formation du moins c'est l'impression que j'en ai eu euh, en apportant ce côté un peu plus médecine de première opinion et euh, public euh, où il faut faire attention au côté financier
1: et c'est euh, tous les étudiants qui partent qui participent au dispensaire ou c'est aléatoire
2: alors c'était les étudiants volontaires euh, il se trouve que bah, lorsque j'ai quitté le dispensaire, on était près d'une centaine d'étudiants bénévoles chaque année. Euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait à peu près un étudiant sur deux de première année qui s'inscrivait au sein de l'association et donc qui passait, euh, mmh. qui passait auprès des publics sans domicile fixe. Donc, ça touchait quand même une grosse partie des étudiants, sans dire, sans dire tout le monde. Depuis. Euh, euh, on avait déjà réussi d'ailleurs à l'époque à faire rentrer cet engagement associatif au sein du cursus des étudiants vétérinaires puisque ceux qui étaient suffisamment engagés dans l'association euh, se voyaient récompensés par des crédits ECTS et donc euh, une petite mention sur le diplôme comme quoi ils avaient participé aux activités du dispensaire. Depuis, l'école vétérinaire est même allée plus loin en créant un projet qui s'appelle Balto euh, et qui, pour le coup, est par fait partie intégrante du cursus des étudiants vétérinaires où tous vont y passer et euh, avec une journée, une demi-journée auprès de publics sans domicile fixe.
1: Mmh, c'est top. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans les autres euh, les autres facultés
2: Alors, ça a été euh, à Lyon, on a été assez innovant là-dessus. Pour le coup, on était la première structure où ça avait été créé. À Alfort, il y avait eu un dispensaire étudiant qui allait fonctionner quelques années, puis qui s'était arrêté. Et puis là, depuis euh, ma maintenant 2020, avec euh, le plan de relance et la recréation de l'association Vétérinaire pour tous, ces projets de dispensaires étudiants, ou en tout cas de dispensaires étudiants laïcs, -like, euh, sont en train de se multiplier dans les écoles. Euh, ça a été relancé à Nantes, ça a été lancé, à, enfin, lancé pour la première fois du coup à Nantes, ça a été relancé à Alfort, euh, donc c'est en train de se diffuser euh, en tout cas.
1: C'est super. Et comment ça se passe d'un point de vue plutôt pratique euh, sur le terrain? Est-ce que c'est. J'imagine qu'ils sont globalement reconnaissants, les gens que vous accompagnez avec leurs animaux, mais j'imagine aussi que vous pouvez être confrontés à des, des situations un peu plus compliquées.
2: Oui, alors euh, sur le terrain, il y avait quand même un gros biais, qui était que ben, en France, l'exercice de la médecine vétérinaire dans la rue est interdit. On doit être sur un lieu d'hébergement. Euh, de l'animal, et donc du coup, euh, nous on exerçait uniquement au, centre, au sein de centres euh, d'accueil euh, d'hébergement ou au sein d'accueil de jour, euh, donc euh, c'était euh, finalement, on se déplaçait au contact de ce public-là, mais ce public-là avait aussi un petit chemin à faire pour venir nous voir, il fallait qu'il se rende à l'accueil de jour, à la demi-journée où on y était, euh, voilà. Donc, ça amenait quand même un, un petit biais dans, dans notre exercice, parce que du coup, euh, on avait uniquement les personnes volontaires qui souhaitaient vraiment amener leur, leur animal euh, qui se présentait. Donc, finalement, on a peut-être un gros biais sur sur les cas de maltraitance, etc., euh, qu'on voit pas, parce que les personnes qui se... Qui, mais euh, exactement comme en clinique, hein, les personnes qui ne prennent pas soin de leurs animaux, elles ne l'amènent pas chez le vétérinaire. Et donc, finalement, euh, eh ben on les voit pas, on les connaît pas. Euh pour celles qui venaient avec leur animal au sein de ces structures-là. Donc du coup, on transformait une salle en centre de soins temporaire pour une demi-journée, une journée, enfin ça dépendait un petit peu du nombre d'animaux qui étaient prévus. Et euh, la consultation se passait euh, bah, finalement comme dans un cabinet, euh, ou plutôt euh, comme à l'école vétérinaire, c'est-à-dire que les étudiants faisaient, euh, faisaient la pré-consultation, il y avait un enseignant qui était là et qui ont présentait le cas, qui vérifiait, euh, et puis on faisait les vaccinations, les identifications, ça, ça tournait quand même beaucoup autour de la médecine euh, préventive ou de la médecine de première opinion, des petits problèmes de peau, des petits problèmes d'otite, etc. Mais il se trouve que globalement, les animaux étaient plutôt en bonne santé, euh, et c'était surtout une façon de soulager le propriétaire et puis de le valoriser dans, dans, euh, bah, dans sa responsabilité de, de maître de propriétaire d'animaux de compagnie euh, parce que c'est des personnes qu on, qui ont tendance à être quand même euh, à prendre bien soin de leurs animaux, oui. je trouve, euh, de façon générale. Et, euh, et euh, qui ont aussi besoin qu'on leur dise parce que euh, bah, quand on traverse des périodes difficiles comme ce qu'elles vivent souvent en ce, à ce moment-là, euh, ça fait du bien de s'entendre dire qu'elles font les choses correctement et que, euh, que voilà.
1: Oui, ça fait partie presque de leur réinsertion dans la société, quoi, parce qu'ils sont marginalisés de manière générale.
2: C'est ça. Et puis dans tout le parcours de réinsertion, on est sur un dispositif quand même assez, euh, assez descendant, où finalement le travailleur social va euh, dire à la personnalité ce qu'elle qu doit faire, doit... Doit, doit faire tel papier, tel papier, tel papier, etc. Euh, la personne à ZEF, elle subit un petit peu sa, sa réinsertion. En tout cas, enfin, elle est, euh, bah, on est vraiment dans un système très, très vertical, euh, très vertical sur sur la réinsertion euh, classique. Hein, je parle mmh. donc avec les centres d'hébergement, puis le, puis le logement, etc. Euh, ces consultations vétérinaires, c'est quand même un moment souvent où on renversait un petit peu ce rapport de force où, euh, bah, finalement, le propriétaire de l'animal, c'est lui qui en savait le plus sur son animal à ce moment-là. Et du coup, il arrivait... Euh, souvent, il y avait un travailleur social qui participait aux consultations parce qu'il était intéressé, parce que c'était le travailleur social de de euh, la personne qui venait et que ça la rassurait euh, qu'il soit là, etc. Mais c'est le propriétaire qui était en, en position de force, entre guillemets, qui savait le plus de choses sur son animal, qui nous parlait vachement, euh, qui nous racontait plein d'anecdotes, etc. Et donc, ça lui faisait du bien aussi de... Euh, bah, d'apprendre des choses à son travers social, de nous apprendre des choses sur son animal.
1: Donc ça, c'est toute la partie dispensaire vétérinaire. Comment est née Solivet Dis-nous tout.
2: Eh bien, Solivet est née à la fin des études, où euh, bah, j'étais fort de cette expérience-là, j'avais vraiment envie de continuer sur ce public-là. Mais euh, bah, d'un autre côté, après y avoir passé euh, donc six ans en comptant mes cinq années d'études plus mon année de césure, je voyais aussi euh, les limites d'un tel projet. Et les limites qu'il y a en France aujourd'hui, et le gros problème qu'il y a en France aujourd'hui avec les personnes sans domicile fixe qui ont des animaux, c'est que globalement, les centres d'hébergement et les aquets de jour n'acceptent pas que les personnes viennent avec leurs animaux. Et on va leur poser ce dilemme un petit peu impossible de leur dire, bah, soit tu restes à la rue avec ton chien, soit tu te sépares de ton chien et tu viens dormir au chaud. Et euh, ben fait qu'un grand nombre de propriétaires d'animaux qui n'ont finalement plus que leur chien dans leur vie choisissent de rester à la rue avec leur chien et perdent un petit peu confiance en l'institution, euh, n'ont plus recours aux dispositifs de réinsertion parce qu'elles savent qu'avec leur chien c'est compliqué, ça va même être impossible. Lorsque j'ai commencé en 2014 euh, au dispensaire, il faut savoir qu'il y avait une trentaine de centres d'hébergement sur Lyon, sur les 30 il y avait un seul centre qui accueillait les propriétaires de chiens en collectif et il y avait une trentaine de places. Même pas une trentaine de places, pardon, une dizaine de places euh, d'hébergement pour, pour, pour des personnes seules euh, avec euh, chiens. Donc, euh, bah, globalement, 10 SDF avec chiens, ça ne représente pas la réalité d'une ville telle que Lyon où on est plutôt à quelques centaines, voire milliers de personnes sans domicile fixe qui ont des chiens. Euh, donc il euh, y a quand même un gros décalage entre ce qu'on pourrait appeler euh, l'offre et, et la demande, en tout cas entre euh, la réalité de terrain et euh, ce qui est proposé par, par le système de reinsertion. Et euh, finalement, euh, l'initiative du dispensaire vétérinaire, bah, elle venait travailler avec les structures sociales, on venait, euh, on venait les accompagner, on leur fournissait du, en tout cas la, la garantie sanitaire que les animaux n'allaient pas apporter de maladies, de parasites dans la structure, mais souvent pour la structure, ce n'était pas suffisant parce que les centres d'hébergement qui n'accueillent pas ou qui n'accueillaient pas les propriétaires d'animaux de compagnie, ce n'était pas uniquement pour des raisons sanitaires, c'était plutôt parce que il bah, y a une grosse peur autour de l'animal, euh, peur que ça se passe mal, peur des violences, peur des morsures, euh, et puis une peur de l'équipe euh, de, de travailleurs sociaux euh, sur le moment. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a créé Solivet, donc avec quelques membres que j'avais rencontrés lors de cette première expérience, une enseignante de l'école vétérinaire, une éthologue, euh, une responsable d'association euh, d'aide aux personnes sans domicile fixe, un vétérinaire, et on s'est dit, ben, finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus au-delà de cet aspect euh, de soins euh, Comment on peut vraiment accompagner ces structures, ces centres d'hébergement au changement, afin que demain, peut-être, toutes les structures d'hébergement en France puissent proposer une ou deux places ouvertes aux propriétaires de chiens, et que finalement, posséder un animal de compagnie soit plus un frein à la réinsertion dans un premier temps. Et on a même voulu pousser jusqu'à plus loin parce que, comme tu le disais en introduction, moi, je suis passionné de médiation animale et je suis persuadé que l'animal, il apporte énormément à son propriétaire et que son propriétaire apporte énormément à l'animal. Et je me suis dit, bah, finalement, comment on peut s'appuyer sur le lien euh, qui existe déjà entre ces personnes sans domicile fixe et leurs animaux pour essayer d'accélérer leur réinsertion Donc, on va travailler sur toutes ces notions-là de médiation animale auprès de publics sans domicile fixe euh, ouais. dans les structures. Donc voilà, c'est un petit peu sur tous ces constats-là que a été créée Solivette, avec donc cette, cette volonté d'accompagner des structures sociales, d'accueil, d'hébergement, de logement, sur la prise en charge de publics précaires accompagnés d'animaux de compagnie. Dans un premier temps, on a travaillé autour de trois grands axes. Euh, le premier, c'était la formation des équipes de travailleurs sociaux et d'éducateurs spécialisés en place dans ces structures-là les former à déjà savoir ce qu'est un animal de compagnie, savoir ce qu'est un chien, comment ça comment ça fonctionne et que c'est pas un loup euh, apprivoisé, que c'est un animal euh, euh, imprévisible euh, complètement, enfin voilà, casser un petit peu toutes les idées reçues qu'il peut y avoir en fait finalement autour euh, de l'animal pour des personnes qui ne travaillent pas avec et qui n'en côtoient pas forcément parce qu'elles en ont pas dans leur entourage. Euh, donc on va travailler sur tous ces côtés d'approche d'approche comportementale. Euh, afin que l'accueil puisse se faire euh, dans les meilleures conditions, en toute sécurité, tant pour le propriétaire que pour l'animal et euh, le travailleur social. Dans un deuxième temps, donc du coup, il y a toujours ce côté euh, d'enjeu euh, sanitaire qui reste en place. Euh, qui reste présent en tout cas parce que euh, bah, les structures sociales, si elles acceptent de jouer le jeu, de recevoir les propriétaires d'animaux de compagnie, le but c'est pas que l'animal demain se remette ram... à ramener des puces et que ça pique tout le monde dans la structure, ou bien qu'il ramène la gale parce que c'est encore des choses qu'on a quand même pas mal dans les squats, etc. Euh, et donc euh, tout le monde l'est. Enfin voilà. Donc il euh, y avait tout un travail à faire autour de ce, cette, euh, cet aspect de, de soins vétérinaires, en tout cas de suivi vétérinaire des animaux de personnes sans domicile fixe. Donc on aidait à la mise en place de permanence vétérinaire qui était réalisée par euh, des vétérinaires euh, bénévoles euh, qui se déplaçaient dans les centres pendant une demi-journée, une journée pour euh, vacciner, identifier, traiter contre les parasites et puis faire tout ce qui était la médecine de première opinion, finalement assez proche de ce qui était fait par le dispensaire étudiant, mais avec des vétérinaires en exercice dans leur cabinet qui, euh, qui euh, prenaient un petit peu de leur temps pour venir faire cette activité. C'est une activité qui a été pas mal reprise par l'association Vétérinaire pour tous qui s'est relancée, et je pense qu'on pourra en, en rediscuter, la, la nouvelle initiative de l'ordre de l'ordre vétérinaire de la VAC et du syndicat qui, qui vient apporter une vraie réponse à ces questions de médecine solitaire. Et puis enfin, il y a un troisième axe d'action sur lequel on a pas mal travaillé qui était l'accompagnement comportemental des animaux et de leurs propriétaires lors du retour en hébergement ou en logement, parce qu'on parle de chiens qui, quand même, la plupart du temps, sont nés dans la rue. ont grandi dans la rue, avec un propriétaire euh, qui était euh, tout le temps présent, avec un groupe social de chiens autour d'eux, avec des conditions de vie très particulières, des animaux qui sont souvent en liberté, euh, à plusieurs, qui voient passer du monde toute la journée, etc. Donc c'est des animaux qui sont généralement bien sociabilisés, mais euh, par contre qui possèdent pas forcément les codes d'une vie en appartement en, ou en maison euh, classique. Euh, ils n'ont jamais expérimenté la, la solitude. Ils ont parfois pas appris à être propres alors qu'ils ont 6-7 ans, mais euh, parce que lorsqu'ils vivaient à la rue, il bah, n'y a pas besoin que le chien soit propre. Il se déplace un petit peu, il va faire ses besoins au pied de l'arbre et puis il revient. Euh, c'est quelque chose, bah, forcément, lorsque la personne va passer en hébergement ou en logement, qui peut euh, poser problème, puisque euh, bah, c'est souvent le moment où euh, le propriétaire va commencer à s'absenter pour refaire euh, des démarches administratives, essayer de retrouver du travail. Euh, donc le chien va être seul. Dans, dans le logement et euh, avec toutes les problématiques d'un chien euh, qui a jamais été seul et qui devient seul pour la première fois, c'est-à-dire qu'il va aboyer, euh, éventuellement détruire, euh, qui peut euh, commencer à présenter des signes d'agressivité. Et euh, et euh, tout ça, ben le bailleur... Euh, aussi motivé soit-il par, par le fait d'accueillir les propriétaires d'animaux, il va être OK pour repayer une fois l'appartement que le chien aura saccagé, mais quand ça fera deux, trois fois, bah, ça commence à être difficile et ça questionne euh, le maintien en hébergement de la personne. Donc il y avait une véritable nécessité d'accompagner ce changement-là euh, pour que ça se passe au mieux, et que aussi bien pour le propriétaire finalement que pour l'animal et qu'il euh, bah, y ait une relation apaisée entre le bailleur et les propriétaires.
1: Ok, et donc aujourd'hui, vous, vous démarchez les centres, enfin j'imagine que vous avez probablement tous démarché aujourd'hui à Lyon, non
2: Oui, c'est ça, aujourd'hui, alors on travaille sur toute la région de Anne rhône alpes même maintenant, euh, alors on les a tous contactés, on a tous discuté avec eux, maintenant tous ne sont pas encore prêts à changer, à changer vers un accueil des propriétaires d'animaux de compagnie parce que c'est pas le bon moment, parce que le projet d'établissement est en train d'être fait, que ça s'est reporté d'une ou deux années, euh, parce qu'ils sont en sous-effectif et que du coup, euh, ben, questionner euh, leur méthode, ce peut-être pas euh, le moment adéquat, etc. Donc, il euh, y a plein de choses qui font que toutes les structures ne sont pas prêtes à changer. Aujourd'hui, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on, on a travaillé euh, avec une trentaine de centres la plupart qui accueillaient déjà des propriétaires d'animaux de compagnie, mais qui toléraient finalement l'animal plus qu'ils ne l'accueillaient, c'est-à-dire que bah, il n'y avait pas d'aménagement spécifique pour les animaux, euh, les travailleurs sociaux ne savaient pas comment réagir. Il y avait parfois des situations du coup assez tendues avec des chiens, euh, des malentiers qui se croisent dans un couloir et qui euh, qui se sautent dessus et puis euh, personne ne sait quoi faire et donc du coup euh, quelqu'un se met au milieu et se fait mentre. Enfin voilà. Mais, euh, sur de euh, on était sur de l'accueil euh, de l'animal. Euh, finalement, et qui avait été un peu subi plus que plus que pensé. Et euh, donc, on a accompagné pas mal de centres comme ça, et puis depuis, 2000, euh, depuis 2022, on a commencé à accompagner aussi une dizaine de centres qui n'accueillaient pas du tout les propriétaires d'animaux de compagnie, et qui se sont mis à les accueillir, qui ont reçu leur premier SDF euh, avec un chien. Euh, et ce qui ça se passe relativement bien.
1: Oh, C'est super. Et du coup, les trois axes dont tu as parlé, ça, c'est systématique que vous accompagnez sur ces trois axes-là, j'imagine, et vous avez un certain process, je ne sais pas vous êtes combien, comment ça se passe euh, au niveau pratique
2: Alors aujourd'hui, on est deux salariés au sein de l'association, on travaille avec deux autres formateurs pour la partie donc, du coup de formation euh, professionnelle, et on travaille avec quatre cinq éducateurs canins euh, sur la partie euh, de suivi comportemental des animaux. Euh, pour nous, c'est important de bosser en équipe pluridisciplinaire parce que euh, je suis être vétérinaire, je suis passionné de comportement, je fais des consultations spécialisées enfin euh, spécialisées en comportement au sein de la clinique. C'est pas pour autant que, euh, que je sais tout et que j'ai la possibilité d'intervenir de, de partout euh, sur euh, sur toutes les problématiques euh, de comportement. Donc, du coup, euh, j'aime bien bosser avec des éducateurs camins. Je trouve que ça apporte pas mal euh, pas mal de choses, un hein. regard un peu un peu nouveau sur euh, sur la question. Euh, on travaille du coup avec ces centres effectivement sur les trois axes, la formation, le suivi vétérinaire et euh, l'accompagnement comportemental. Après, selon où en est la structure, euh, on va commencer par l'un ou par l'autre, euh, sur les structures qui n'accueillent pas du tout les propriétaires d'animaux de compagnie. Évidemment, le suivi comportemental, c'est pas la priorité. La priorité, c'est d'aller former les équipes, de repenser le règlement intérieur, de repenser les modalités d'accueil euh, au sein de la structure et puis de valider l'entrée du premier, du premier chien, de faire en sorte qu'il soit vacciné, identifié lorsqu'il rentre dans la structure, qu'éventuellement il ait reçu une évaluation du niveau de dangerosité, non pas parce que c'est des chiens plus dangereux que les autres, mais simplement pour rassurer les équipes qui sont en place dans la structure, et puis ensuite seulement on peut commencer le travail d'éducation s'il y en a besoin. Il y a aussi un grand nombre de chiens euh, qui s'y font bien, euh, et pour lesquels, finalement, le suivi comportemental, il n'a pas besoin euh, d'être là. Et c'est là où on peut décliner, euh, des fois, des ateliers de médiation animale qui vont apporter autre chose et qui vont surtout apporter, euh, bah du, mood, du travail, euh, des, des outils de travail, en tout cas aux travailleurs sociaux qui sont en place.
1: C'est quoi les gros changements que tu vois apparaître dans les centres que tu accompagnes
2: bah Déjà, moi, je remarque une chose, c'est que depuis 2014, euh, la société a quand même beaucoup évolué sur ces questions animales et euh, les centres d'hébergement sont pas sont pas en reste et euh, finalement la, cette question de la place du chien elle est de plus en plus euh, elle se pose de plus en plus dans les centres d'hébergement y compris dans ceux qui accueillent pas les animaux de compagnie et c'est un discours euh, je me souviens lorsque j'étais euh, étudiant alors est-ce que c'est le côté aussi euh, j'étais étudiant et donc peut-être un peu moins crédible qu'aujourd'hui mais en tout cas lorsqu'on euh, rencontrait des centres à l'époque en 2014 2015 2016 euh, on avait euh, le centre qui n'étaient pas forcément très motivés sur les, ces questions animales Et aujourd'hui, bah, lorsqu'on les rencontre, c'est des réflexions qu'ils ont déjà eues en équipe, euh, qu'on euh, qu leur pose régulièrement, etc. Ça va même plus loin parce que euh, depuis cette année, on a deux centres qui sont venus à nous parce que l'État, dans leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, donc dans le contrat qui lie l'État avec ses centres d'hébergement, a obligé les centres d'hébergement à accueillir des propriétaires de chiens. Donc, on est sur un rapport de force qui qui, euh, qui est en train de changer un petit peu sur ces questions animales, où euh, bah, vraiment, avant, c'était pensé, on accueille la personne, et si la personne a choisi d'avoir un chien, c'est son problème, euh, il reste à la porte, ou elle s'en sépare, mais euh, nous, on est là pour la personne. Là où aujourd'hui, les, les euh, centres sont vraiment en train de se dire, bon bah finalement, on doit travailler sur, sur l'inconditionnalité de l'accueil des personnes sans domicile fixe en France, et cette inconditionnalité fait qu'on accueille les gens tels qu'ils sont, et s'ils ont choisi de vivre accompagné d'un animal de compagnie, si on choisit de former ce binôme euh, humain-animal, et bien finalement, euh, on les accueille tous les deux. Et euh, c'est ça qui est intéressant.
1: C'est quoi, tu penses, qui a fait changer ça dans la, dans la société tu, tu penses qu'il y a quelque chose en particulier
2: ben, Je pense que la crise du Covid a quand même pas mal aidé. Euh, c'est rare de dire ça, mais, euh, mais la place de l'animal de compagnie est beau a quand même beaucoup évolué, et c'est devenu un vrai membre de... Bon, ça l'était déjà un peu, mais ça s'est accentué pendant la crise du Covid, où, où l'animal est vraiment devenu un membre de la famille à part entière. Euh, et donc, euh, ben, ça, forcément, ça joue sur euh, sur le rapport qu'on a, euh, qu a aux animaux des autres, aussi, parce que si, pour nous, euh, certains travailleurs sociaux, certains directeurs de centres ont des chiens chez eux, et euh, ils voient bien que leur rapport avec leurs chiens a changé, que... Euh, aujourd'hui, bah, ils ont envie de l'amener au travail, ils ont envie de, de partager plus de choses avec eux. Et donc, du coup, bah, forcément, lorsqu'ils voient un SDF avec un chien, et ben, bah, ils projettent un petit peu sur eux, et donc, euh, ça, ça change euh, euh, les relations qu'ils avaient avec eux. Je pense que derrière, il y a aussi un gros travail de lobbying, c'est-à-dire qu'à force de répéter à ces centres-là qu'il faut accueillir les publics avec animaux, euh, ça fait des années qu'on qu le fait, que plusieurs structures le font, euh, et bien, euh, Forcément, ça joue un peu et ça fait qu'aujourd'hui, on arrive à des résultats, mais euh, finalement, faire changer une structure, faire changer des mentalités dans une structure, c'est assez long et c'est un travail de plusieurs années. Et peut-être que finalement, le changement qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail euh, qu'on a commencé il y a des années.
1: Mmh, mmh. Je fais une mini-marche arrière pour ensuite euh, <rire> retourner mmh. vers, vers la suite, mais euh, cette graine associative et entrepreneuriale, Bon, les, les deux étant dissociables, hein, bien sûr, c'est quelque chose que qui était toujours en toi. Tu penses
2: Alors, la volonté de faire de l'associatif, euh, oui. Euh, en tout cas, euh, enfin, en tout cas, j'avais envie de m'engager dans des projets, j'avais envie de monter des choses en dehors de mon travail. J'avais pas, et, euh, et je voyais pas mon. Euh, pour le coup, euh, on a tous des moteurs différents dans la vie, et euh, le côté travail a rarement été un moteur pour moi ou euh, mes activités autour. Euh, était quand même importante. Euh, et je pense que du coup, bah, quand euh, l'associatif a pu devenir mon travail, ça m'a quand même pas mal aidé parce que cette activité a finalement euh, loisir, sans dire euh, loisir, mais en tout cas cette activité dans laquelle je me plaisais à côté de mon travail et de mon travail, franchement c'est euh, motivant. Euh, le côté entrepreneurial, je ne savais pas du tout et c'est d'ailleurs un, un des gros... Euh, une des choses que je reproche peut-être un petit peu aux écoles vétérinaires qui est qu'aujourd'hui, bah, on forme des vétérinaires à être des très bons médecins, mais on ne les forme pas du tout à être des très bons chefs d'entreprise alors que la plupart d'entre eux vont être gérants de leur cabinet associés un jour euh, et il manque terriblement euh, de cours de management, de cours de gestion de projet, etc. Euh, même si je sais que c'est quelque chose qui est travaillé en ce moment et qu'ils euh, essayent de l'implémenter. En tout cas, moi, j'ai dû me faire accompagner par ma, pas mal de structures euh, hors école vétérinaire. Pour développer ce côté entrepreneurial, parce que je manquais d'outils, je manquais de règles assez, assez basiques, finalement, mais qui sont essentielles dans le montage de projet. Ben,
1: Peut-être explique-nous un petit peu alors, comment, comment, justement, tu as été chercher l'accompagnement pour lancer cette association, par exemple.
2: Euh, alors, l'accompagnement, moi, j'ai démarré en, en 2017. On avait répondu à un appel à projet qu'on avait vu passer sur. Euh, des projets étudiants d'innovation sociale euh, et on se dit oh, bah ce qu'on fait finalement c'est avec le dispensaire étudiant c'est assez innovant euh, personne d'autre en France le fait ça, ça fait que quelques années qu'on a réussi à le relancer euh, on est des étudiants donc ça tombe bien on colle toutes les cases on a répondu à cet appel à projet là et puis à la grosse surprise de, de, de tout le monde et de nous en connaissance, je pense euh, on a fini lauréat d'un appel à projet national sur euh, les questions d'innovation sociale et euh, dans les prix de cet appel à projet, il y avait donc un prix financier, mais il y avait surtout un accompagnement par une structure qui s'appelait AnimaFac, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs AnimaFac, euh, qui accompagnait des, des projets étudiants. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à être formés à tous ces côtés-là. Par la suite, on a découvert du coup le milieu entrepreneurial avec tout ce qui est incubateur de projets, euh, accélérateur, etc. On est rentré. Euh, à la suite de notre parcours chez Animafac, euh, on est rentré dans un incubateur de projets étudiants qui s'appelle euh, Enactus, euh, voilà, un incubateur de projets sociaux parce que pour nous c'était important de garder ce, ce petit côté social euh, aussi. Et euh, c'est vrai que là, on, enfin, on, on y est resté trois ans si je ne dis pas de bêtises, euh, et je pense qu'en trois ans j'ai appris euh, l'équivalent de dix ans d'entrepreneuriat. De, enfin, c'était euh, c'était hyper dense comme accompagnement et hyper complet. J'ai adoré. Euh, voilà. J'ai pris le statut étudiant entrepreneur pendant mon année de, de césure aussi. Donc, j'ai été suivi par l'université de Lyon. J'ai participé à des cours. J'ai fait un, un diplôme qui s'appelle le diplôme étudiant entrepreneur aussi. Euh, donc, un diplôme en voilà, management et gestion de projet. Euh, voilà. Et puis, à la suite de ça, lorsque j'ai monté Solivette, cette fois-ci, je suis rentré dans un vrai incubateur euh, d'entreprise Et puis, euh, à la suite de, de cet incubateur d'entreprise, j'ai eu la chance de rejoindre en 2021-2022 l'accélérateur de la Croix-Rouge française euh, qui nous a permis de bien développer le projet Solivet euh, et puis, euh, et puis bah, surtout d'expérimenter auprès de la Croix-Rouge et de créer un bon, un beau partenariat avec, euh, avec eux.
1: ouais c'est super ça. Tu es encore chez eux aujourd'hui ou c'est fini ce, cette
2: partie alors, l'accompagnement de l'accélérateur s'est euh, terminé en juin. Euh, maintenant, les projets avec eux euh, n'en sont finalement qu'au début puisque l'objectif de l'accélérateur était d'expérimenter euh, un, une forme de partenariat et que cette expérimentation de notre côté s'est très bien passée. Et donc, euh, il, est, euh, il y a en discussion en ce moment des plusieurs, euh, plusieurs projets communs euh, pour, euh, bah, pour fin 2022 et 2022 et les années à venir.
1: Alors, forcément, je vais te demander s'il y en a dont tu voudrais parler.
2: <rire> bon, C'est des projets assez simples, hein, finalement, je pense qu'il n'y a rien de, de secret, mais euh, l'objectif, en fait, de, de, pour la Croix-Rouge française, c'était de se questionner sur la qualité des, des propriétaires d'animaux dans leur centre. Il faut savoir que la Croix-Rouge française, en France, Peut-être que je vais raconter n'importe quoi sur les chiffres, j'essaie de me souvenir correctement, mais en termes de centres d'hébergement, on parle de 150, 200 structures d'hébergement sur toute la France. Et lorsqu'on avait réalisé une petite enquête au début de cet accompagnement, euh, il se trouve que sur les 150, 200 centres, il y avait moins d'une dizaine qui accueillaient les chiens. Euh, donc on est encore une fois sous le seuil des, des 10% de structures mmh. qui est souvent mentionné sur l'accueil des propriétaires accompagnés d'animaux de compagnie. Donc, l'objectif de la Croix-Rouge, qui se rendait compte aussi de, de, leur, de, bah, de leur petite faiblesse sur cette question-là, c'était de rendre leur centre un peu plus inclusif pour ces propriétaires d'animaux de compagnie. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner, accompagner des, des centres de chez eux. On a accompagné, là, sur le début d'année 2022, deux, deux structures, une à Aix-en-Provence et une à Paris, euh, avec lesquelles ça s'est très bien passé. Et puis, euh, l'objectif pour euh, 2022-2023 en général, c'est de pouvoir passer à euh, au moins une dizaine de, de structures nouvelles à mmh,
1: Top. Et j'imagine que ça n'a pas été euh, toujours simple, toute cette mise en place de différents projets, euh, que ce soit le dispensaire euh, ou Solivette. Il y a des difficultés en particulier que tu as rencontrées pendant la mise en place de tout ça
2: Ouais. Il euh, y a eu plusieurs difficultés. La première difficulté, peut-être, elle a peut-être été de, de l'ordre du juridique, parce que, bah, lorsqu'on lance des projets d'innovation, on est toujours euh, un petit peu borderline sur des questions juridiques. En tout cas, on explore des choses nouvelles et donc des choses qui n'ont pas forcément été cadrées par la loi. Et euh, nous, on s'est retrouvé euh, lorsque euh, on s'est mis à soigner des animaux de personnes à sdf. Euh, confronté au code rural qui interdisait la médecine foraine, qui interdit de réaliser des soins gratuitement, donc on peut tirer un bé bénéfice, une structure tierce, etc. Et donc on a eu de nombreuses discussions et parfois un peu compliquées euh, avec euh, l'ordre vétérinaire régional puis national pour euh, réussir à trouver un compromis sur euh, bah, finalement comment on pouvait aller soigner ces animaux sans facturer aux propriétaires parce que de toute façon ils ne paieront pas. Et euh, que ce soit fait, euh, que ça protège les intérêts de la profession quand même, mais qu'en même temps on puisse euh, faire un dispositif qui fonctionne. Se dire simplement, bah il faut que des, faut que des euh, vétérinaires accueillent des SDF et les fassent gratuitement dans leur cabinet, on sait que ça fonctionnera pas, parce que euh, bah parce que les vétérinaires ont déjà peu de temps, euh, ils ont on connaissent les problèmes de recrutement de la profession, etc. Donc avoir du temps pour un vétérinaire c'est déjà compliqué. Euh, on n'a pas forcément envie d'avoir un SDF qui se pointe une heure après son rendez-vous, complètement alcoolisé au milieu de ta salle d'attente. C'est moyen pour les autres clients et je peux le, je peux le comprendre aussi. Donc, euh, Et puis, de toute façon, les SDF, souvent, ne sont pas prêts à aller dans un cabinet, dans un cabinet classique parce qu'il y a toujours cette peur de bah finalement, je vais payer, je vais être jugé, etc. Donc, il y avait besoin de créer ces espaces nouveaux de, de soins, d'activité pour, pour bah, apporter une solution à ce public-là qui, euh, dont les animaux n'étaient souvent euh, pas ou peu médicalisés et euh, et ça d'un point de vue juridique ça a été un peu compliqué euh, ça a mis un petit nombre d'années maintenant grâce à grâce à l'association enfin surtout grâce à l'arrivée de l'association vétérinaire pour tous tout a été euh, on a trouvé un compromis qui fonctionne euh, finalement assez bien avec euh, bah, cette possibilité pour euh, des vétérinaires d'intervenir dans dans des structures euh, sociales, que ce soit des centres d'hébergement, des accueils de jour, etc., il y a encore des difficultés. Euh, vétérinaires pour tous, par exemple, prend en charge uniquement euh, les soins aux animaux de personnel, cest à sur, euh, sur des permanences mmh. comme ça, si elles sont réalisées avec les écoles vétérinaires, ce qui veut dire que pour les régions où il n'y a pas d'école vétérinaire, bah, finalement, un vétérinaire ne peut pas se dire avec une structure « Tiens, demain, je viens toute l'après-midi pour vacciner tes, les dix chiens qui... Euh, » loge chez toi et je facture à vétérinaire pour tous c'est pas possible donc il n'y a pas de prise en charge encore euh, euh, de ce côté là c'est un petit peu un, un frein qu'on a encore aujourd'hui mais globalement c'est des freins qui sont euh, plutôt mineurs par rapport à ce qu'on a vécu euh, ces euh, dernières années l'autre difficulté qui est cette fois-ci euh, plus générale sur, euh, sur euh, enfin, plus générale plus euh, pour tous les entrepreneurs je pense c'est la difficulté euh, lorsqu'on se lance de de monter un business qui tourne et, et d'être euh, de réussir à se rémunérer, euh, de réussir à lancer une activité. En plus, nous, pas de chance, Solivette a été demandé en juin 2020. C'est-à-dire que on sortait de deux mois, trois mois de confinement euh, COVID. On a créé l'association euh, en juin, en tout cas déclarée en préfecture en juin. Euh, derrière ça, on s'est remangé deux confinements à la suite. Donc, monter une, une boîte à ce moment-là et tenter de faire, de faire un petit peu d'activité Surtout que c'est des choses qu'on peut pas trop faire en pas trop faire en visio, nous, donc voilà, euh, tenter de faire de l'activité en présentiel dans ces structures-là pour des publics qui souvent n'ont pas accès à la vaccination, donc ils n'étaient eux-mêmes pas vaccinés Covid. Euh, voilà, c'était vraiment pas simple. Euh, et puis, euh, bah, du coup, moi, je sortais tout juste de l'école vétérinaire, je pas forcément un gros. Euh, beaucoup d'argent de côté pour lancer ça, donc euh, j'ai bossé pendant un an en tant que bénévole, mais il y avait quand même cet impératif financier de réussir à sortir un salaire quand même à un moment, parce que euh, parce que le bénévolat, c'est chouette, mais un jour, il faut quand même manger et payer ses factures, et que vivre chez papa et maman, c'est bien, mais à 26 ans, on aspire à d'autres choses.
1: Et, et papa et maman aussi, j'imagine, aspirent à d'autres choses <rire>
2: C'est ça, ils étaient ravis de nous voir pendant le confinement, mais après, rapidement, euh, rapidement ils ont envie euh, qu'on vole de nos propres ailes.
1: Et, et comment ça se passe euh, sur le côté financier Vous fonctionnez au mécénat principalement Vous avez des fonds
2: Ouais, alors on a, on a un petit peu... Un, ben on a ce qu'on appelle un modèle économique hybride, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une part de mécénat, euh, que ce soit public ou privé. Euh, avec des subventions, des subventions, donc de Métropole de Lyon, de Ville de Lyon, euh, en donnant une subvention à la ville de Grenoble aussi, euh, parce que c'est un gros pôle d'activité pour nous. Et puis, euh, certaines fondations d'entreprises, je pense notamment à la Fondation Pierre euh, à Purina qui nous a, nous a soutenu au lancement de l'association, la Fondation Massif. Euh, et puis, je vais en oublier, ça va être euh, pas tout, désolé. Euh, et puis, on a toute une part euh, d'autofinancement, avec notamment bah, les formations professionnelles qu'on réalise. On a réussi à être euh, reconnu organisme de formation et à faire certifier nos formations l'IOPI. Donc aujourd'hui, ça fait partie intégrante du plan de formation des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés dans certaines structures. Et euh, finalement, c'est les OPCO euh, qui euh, financent euh, nos formations pour euh, ces structures-là. Pareil pour la, for la partie d'accompagnement comportemental de l'animal, comme derrière on fait intervenir des éducateurs canins et que la moindre des choses quand on fait venir des prestataires, c'est de les payer, et ben c'est quelque chose qu'on facture aux structures sociales, en gardant en tête toujours ben, que finalement c'est moins cher pour elle de payer un éducateur canin qui vient trois, euh, quatre fois travailler avec le propriétaire que d'avoir à refaire l'appartement parce que le chien a tout, a tout détruit. Euh, donc c'est des choses qu'on facture aux structures sociales qu'elles payent soit elles-mêmes, soit... Dites. Sinon, il y a différents dispositifs, euh, notamment auprès de, de fondations de ou euh, de groupements qui leur permettent de financer ça. Mmh. Mais voilà, on a cette double part euh, mécénat et autofinancement qui, euh, qui se valent à peu près, d'ailleurs. Dans notre budget, on est à peu près à 50-50 sur les deux.
1: Ok, très clair. Et justement, cette partie euh, éducateur canin, euh, toi, tu t'y intéresses aussi, puisque tu es éducateur canin pour les chiens guides d'aveugles. Ça, c'est venu pendant justement Solivet, que tu as commencé à t'intéresser à ça, ou c'est quelque chose que tu faisais déjà avant
2: Alors, moi, c'est venu pendant mes études, parce que pendant mes études, j'étais. Enfin, euh, je me suis rendu compte que j'aimais bien le comportement animal, que je trouvais ça hyper intéressant, et euh, c'est finalement quelque chose d'hyper profond il y a plein. En plus, c'est. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une, une discipline où il n'y a pas encore de consensus. Enfin, il y a peu de consensus et on voit bien d'ailleurs, au sein des vétérinaires comportementalistes, il y a, il y a plein d'avis différents sur plein de choses et je trouve ça intéressant de creuser tout ça. Euh, J'ai été beaucoup aidé sur la création de Solivette par une vétérinaire, par, par Catherine Escriou, qui est vétérinaire euh, et euh, maître de conférence en médecine des comportements à l'école de Lyon donc je pense que ça m'a aidé à à être euh, finalement euh, attaché à la médecine des comportements parce que bah, parce qu'elle m'aidait beaucoup et qu'on parlait souvent en comportement animal euh, donc j'ai suivi une formation à la sortie de, de mes études en comportement euh, en comportement une formation du docteur Nathalie Simon et puis euh, et puis, bah, du coup, c'est quelque chose que j'ai commencé. Alors, euh, étonnamment, je n'osais pas commencer auprès des publics sans domicile fixe où je faisais intervenir des éducateurs canins. Et j'ai plutôt commencé sur des cas assez simples de suivi, prévention, chiot euh, à la clinique. Euh, voilà, et puis maintenant, je prends bah, des consultations spécialisées en comportement euh, sur euh, de façon un peu plus large. Et puis, du coup, j'ai eu cette opportunité par la suite de travailler à l'école chien guide euh, d'aveugle euh, donc, euh, ça a commencé récemment puisque j'ai commencé en juillet, en juillet euh, cette année chez eux pour faire euh, ce qu'on appelle la prééducation de, des chiots qui rentrent dans les parcours. Donc, c'est le suivi entre la période où ils ont, on va dire, deux mois et qu'ils arrivent dans leur nouvelle famille, qu'ils sortent de l'élevage, qu'ils arrivent à l'école chien, et à peu près six, sept mois où ils vont vraiment commencer à apprendre le guidage. Toute cette première partie où ils apprennent à vivre dans une maison, à être un bon chien de famille, et ben Finalement, j'ai la chance de pouvoir suivre euh, des petits shows hein, là-bas d'or.
1: Hum, sympa. Ouais,
2: bien mignon, plus.
1: Bah oui, tellement. J'entends euh, un gros côté de transmission aussi euh, dans ce que tu me racontes parce que as aussi euh, tu donnes aussi des cours d'éthologie euh, à l'école d'ASV, c'est bien ça Ouais. Et ça, ça arrivait comment
2: c'est arrivé euh, par euh, connaissance de connaissance de connaissance qui, <rire> en tant qu'il euh, recherche quelqu'un pour donner des cours, euh, des cours d'éthologie euh, sur euh, sur euh, les sables, institut Bonaparte à à Lyon. Euh, et puis euh, bah, finalement, euh, j'y suis allé et c'était chouette. Euh, J'adore ce côté euh, effectivement ce côté de transmission et puis euh, et puis encore une fois euh, me retrouver face à des gens qui en termes de de comportements ont parfois entendu des choses complètement à l'opposé de ce que je leur raconte, voire qui ont expérimenté, voire qui ont eu une activité professionnelle dans le milieu du comportement animal et qui est euh, des fois à milieu de ce que moi je pense en termes de comportement. Et donc de pouvoir euh, s'enrichir du discours euh, du discours bah, d'autres personnes, c'est euh, c'est hyper hyper intéressant je trouve. Et ce côté de transmission-là, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve à Solivette, à la fois par la partie de formation euh, des travailleurs sociaux, où finalement ouais. on les formes pas mal au côté, euh, au côté euh, comportement animal. Euh, on travaille évidemment pas des méthodes de rééducation, mais on va leur apprendre les signaux d'apaisement, comment voir qu'un chien est stressé ou bien qu'il est heureux, euh, etc. Et puis c'est quelque chose qu'on transmet aussi pas mal aux personnes sans domicile fixe qui font de leur mieux pour éduquer leurs chiens, qui souvent, je le disais, ont des chiens bien sociabilisés, mais euh, le monde n'est pas est pas tout rose non plus. Et en fait, les méthodes d'éducation qui sont utilisées euh, sont souvent des méthodes assez coercitives euh, qui datent d'il y a quelques dizaines d'années déjà, euh, et qui, sont, euh, bah, qui nécessitent d'être mis un peu au bout du jour. Et c'est là où on a aussi tout un rôle à jouer, euh, nous, en tant que professionnels euh, du monde animalier. Je pense notamment à l'histoire d'un d'un jeune sans domicile fixe euh, qui était rapporté dans, dans le livre de Christophe Blanchard, un sociologue qui étudie euh, ces personnes-là, qui racontait que pour apprendre à son chien à pas traverser la route et à avoir peur des voitures, il se promenait en ville et des fois, il prenait son chien et il le jetait contre une voiture à l'arrêt. Comme ça, le chien, il avait peur des voitures et il traversait pas la route. Ça partait d'un très bon sentiment parce que c'est vrai que quand on est sans domicile fixe, si le chien traversait sa route au mauvais moment, il est mort. Mais, euh, d'autant plus qu'ils sont jamais en laisse. Mais, euh voilà, la méthode d'éducation est quand même très critiquable. Et là, on a un vrai, véritable rôle à, à jouer, parce que cette personne-là, elle pensait faire du mieux qu'elle pouvait pour le bien de son chien, mais en fait, elle a juste oublié que le chien il n'aimait pas forcément être jeté contre une voiture.
1: Mmh, clairement. Et pourquoi tu penses qu'il y a si peu de consensus encore aujourd'hui, au niveau comportemental et éducation
2: bon, Déjà, je pense parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu comportemental qui ont des égos un peu important euh, donc c'est le côté discussion n'est pas forcément souhaité par tout le monde euh, et il y a beaucoup de, de comportementalistes que soit en vétérinaire ou pas hein, d'ailleurs euh, qui sont euh, sûrs de ce qu'ils font qui de toute façon ont des résultats et donc du coup leur méthode c'est la mieux et les autres c'est de la merde et puis euh, et puis voilà euh, donc je pense que ça joue forcément un petit peu et puis après, les études sur le comportement des chiens et des chats, il n'y en a quand même pas tant que ça. On étudie beaucoup l'éthologie des animaux sauvages, mais l'éthologie des, des chiens de compagnie, c'est ça reste quelque chose d'assez... Enfin, il y a encore du gros travail, du gros travail à faire là-dessus. Et je pense que bah, beaucoup de vétérinaires sont sont pas forcément euh, renseignés, sont pas. Alors après, c'est est le problème d'une profession généraliste, hein, c'est qu'on peut pas être bon de partout et on peut pas tout connaître et être euh, à jour sur tout, nos... surtout sur l'ophtalmologie, la chirurgie, euh, la dentisterie, euh, <rire> le comportement, etc. Donc, il euh, bah, y a beaucoup de vétérinaires qui s'intéressent pas forcément, qui euh, répètent ce qu'ils ont appris à, à l'école vétérinaire il euh, y a des années et euh, qui sont des concepts qui ont peut-être un peu changé euh, au vu des dernières données de la science. Et euh, ouais, je pense que ça demande du temps, finalement, de se tenir à jour des dernières études d'éthologie et, et de les appliquer sans, sans idées reçues et sans, ouais, sans mettre trop de biais dans, dans Mais... l'interprétation qu'on en fait.
1: Hum. Et... Hum... Donc toi, tu partages ton temps aujourd'hui entre bah, le côté euh, solivelle, bien sûr, euh, l'enseignement, le côté éducateur, et, et du coup, la partie veto aussi, où justement, tu aimerais de plus en plus développer cette partie euh, comportementaliste, tu me dis.
2: Ouais c'est quelque chose qui me plaît. Après, je n'ai pas, pas euh, envie de devenir vétérinaire comportementaliste à temps complet non plus. Mmh. Euh, c'est vrai que si je suis retournée en clinique en, en octobre dernier, c'était parce que le côté euh, un petit peu... Euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact avec le client. J'adore euh, discuter. Euh, mes, mes rappels de vaccins prennent un peu de temps. Hein, parce que qu'on papote, on papote. Et puis, euh, voilà, euh, je trouve ça hyper intéressant et, et c'est vrai que c'est... Euh, voilà, donc je me plais dans une activité assez généraliste. Justement, J'ai pas spécialement envie de me spécialiser à fond euh, dans, dans cette activité de comportement, même si j'ai envie d'être... Euh, Plutôt bon et plutôt au bout du jour, euh, là-dessus. Mais mais ouais, du coup, ça me plaît bien, en fait, euh, d'avoir repris cette activité de, de médecine, parce que, ben, celui-là c'est sympa, mais les cas de suivi enfin, le suivi sanitaire qu'on fait dans les structures sociales, euh, ça reste, comme je disais, essentiellement de la médecine préventive, et c'est, euh, voilà, donc, euh, c'est des vaccins, c'est des puces électroniques, il n'y a rien d'intellectuellement très palpitant pour un vétérinaire... <rire> sur euh, le côté purement médecine. Donc, ce qui est intéressant, c'est le contact avec les clients, mais c'est vrai que le côté médecine me manque un peu, et donc, en autant que nous, du bien.
1: Oui, et finalement, dans tout ce que tu fais, euh, les choses, enfin, tout se complète bien, en fait, j'ai l'impression.
2: Oui, bah, c'est sûr, en fait, euh, bah, comme tu le disais en introduction, moi, ce qui m'anime, ce c'est le lien, en fait, qu'ont les personnes avec leur animal de compagnie et, euh, et c'est ce que j'essaye de, de travailler. Alors si c'est pour des publics précaires ou des publics qui en ont besoin, que ce soit euh, des personnes déficientes visuelles avec l'école chien guide d'aveugle, ou bien euh, des personnes sans domicile fixe avec Solivette, ou bien euh, ou bien euh, des clients qui sont complètement dépassés, qui sont au, au bout de leur vie parce que leur chien fait n'importe quoi et qu'ils comprennent pas et que du coup ils viennent en consultation de comportement à la clinique. Euh, en fait, voilà, c'est un, un petit peu le point commun. Le point commun et puis, qu'il y a entre tout ça, c'est ce rapport à l'animal et cette, euh, ce besoin, euh, besoin d'aide finalement qu'on peut, euh, qu peut leur apporter à travers ces différents projets.
1: Alors, tu m'as parlé de next step, de prochaines étapes euh, avant qu'on commence le podcast. Si tu veux en parler euh, au micro
2: Ouais, on a, on a une grosse euh, nouvelle étape à Solivet puisque on on se lance, donc après avoir beaucoup travaillé sur ces questions de retour en hébergement, de retour en logement, et donc de réinsertion par le logement, euh, on a décidé de s'averquer au gros chantier de la réinsertion par l'activité économique en créant une pension canine solidaire à Lyon euh, pour euh, pour les animaux de personnes sans domicile fixe. Pour une raison simple, parce que nous, notre notre métier, c'est d'accompagner les structures sociales, et aujourd'hui, le gros frein qui restait auprès des structures sociales qu'on avec lesquelles on travaillait, c'était finalement, une fois que ces personnes précaires sont rentrées dans les centres d'hébergement, sont rentrées dans les accueils de jour avec leurs chiens, euh, on se retrouvait des fois un petit peu bloqué lorsqu'elles devaient se faire hospitaliser ou ne serait-ce qu'aller faire un rendez-vous administratif lorsqu'elles euh, euh, étaient sans domicile fixe. Parce que ben, un SDF qui dort dans sa tente, dans la rue avec son chien, euh, s'il doit aller à un rendez-vous CAF ou Pôle emploi euh, sachant que ces bâtiments-là ne sont pas accessibles aux animaux de compagnie, et que la personne sans domicile fixe n'a pas forcément l'endroit où laisser son chien parce que bah on peut pas laisser un chien dans une tente euh, ni à proximité, il va pas rester. Et ben euh, du coup elle se retrouvait bloquée avec son animal et donc euh, derrière ça elle ne se rendait pas à ses rendez-vous administratifs. Donc c'est quand même un frein important à la réinsertion du, du propriétaire. Donc on avait cette volonté d'offrir une solution de garde sociale qui soit accessible à tous pour les propriétaires, pour les propriétaires euh, bah, sans domicile fixe essentiellement, mais euh, mais euh, finalement, pour toutes les personnes précaires euh, qui n'ont pas accès aux, aux pensions classiques. Et donc, on est en train de créer ça sur Lyon. On souhaiterait le créer sous forme de et chantier d'insertion pour euh, boucler un petit peu la boucle, finalement, et euh, faire en sorte que ce soit des personnes éloignées de l'emploi, des personnes qui ont connu un parcours de rue, des jeunes sans, sans qualification, etc., qui travaillent dans cette pension, qui prennent soin des animaux, qui les nourrissent, qui les sortent, qui entretiennent les box, qui fassent l'accueil des clients, etc., euh, pour les former aussi au métier du monde animalier et pour pouvoir les réinsérer derrière euh, vers de, de tels euh, métiers. C'est une pension qui, euh, je l'espère, verra le jour en 2023. On est déjà en cours de recrutement d'un premier poste pour suivre un petit peu ce, ce projet. Et puis, euh, si tout va bien, on devrait ouvrir euh, une petite dizaine de postes en janvier 2023 euh, Voilà pour... Euh, pour suivre ce projet-là et pour pouvoir accueillir ces chiens de, de personnes sans domicile fixe sur des gardes de courte ou moyenne durée.
1: Super. Et ça, ça fera partie donc de Solivette ou ce sera une association euh, séparée
2: Non. Alors c'est les ateliers chantiers d'insertion, c'est porté par une association déjà existante. Ça okay. sera porté par Solivette, effectivement, mais après ce sera une activité assez indépendante dans le sens où bah, c'est un nouveau lieu d'activité. Donc ce sera pas au sein d'un bureau, ce sera vraiment de l'autre côté de Lyon, etc. Ça aura sa propre, euh, sa propre organisation. Et puis, euh, nous, on aime bien les, les, systèmes de gouvernance un peu, qu'on euh, essaye de faire le plus horizontal possible. Mmh. Donc, le but, ce sera aussi d'avoir, d'avoir un petit euh, comité de pilotage, un petit comité stratégique autour du projet qui soit composé des personnes qui travaillent là-bas parce que c'est pas moi, euh, dans mes bureaux, à l'autre bout de Lyon, qui, euh, mmh. qui vais pouvoir être très pertinent sur, euh, sur ce qu'il faut faire ou pas faire pour,
1: donc ça, c'est 2023. Est-ce que tu as déjà des idées qui sont en train de germer pour 2024 et
2: 2025 2024-2025, je pense que ce sera grandement tourné aussi autour de, 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 ces, de ce projet de pension canine parce que finalement, finalement c'est un, un gros projet à quasiment 250 000 euros. Donc, pour, pour faire tourner une grosse structure comme ça lorsqu'on est petit jeune jeune entrepreneur comme moi c'est c'est pas simple donc après je, je m'accorde une petite pause de nouveaux projets pour essayer de faire en sorte que tout tourne et tout s'équilibre un petit peu un, un, un petit peu aussi et puis l'idée si ça fonctionne bien sur Lyon c'est de pouvoir ensuite répliquer ce modèle là et les sur d'autres villes parce que bah la problématique elle existe pas seulement à Lyon la problématique de l'hospitalisation des personnes sdf lorsqu'elles ont un chien la problématique d'accueil des animaux de façon temporaire, elle existe dans toutes les villes de France, donc, euh, donc l'idée, ce sera aussi de monter euh, peut-être un petit modèle de licence ou un petit modèle euh, assez réplicable, en tout cas, de, de pension canine solidaire, qu'on puisse ensuite amener, amener un petit peu partout et monter facilement euh, dans, plusieurs, euh, dans, plusieurs villes, euh, dans plusieurs villes pour apporter une véritable euh, solution euh, à ce besoin-là.
1: Mm.
2: Et puis, euh, enfin, et évidemment, il y aura le déploiement au national de SolidBet un jour. <rire> euh... Bien sûr. Alors, savoir si ça sera 2023, 2024, plus tard, c'est compliqué de le dire pour l'instant.
1: Tu donnerais quoi comme conseil aux jeunes Théo euh, d'il y a bah, presque trois ans, fraîchement sorti d'école
2: ah, bah, Je pense que d'y aller <rire> et d'oser. Euh, je pense que je l'ai pas mal fait, mais, euh... mais c'est vrai que bah, bien souvent, sur ces problèmes-là, on se rend compte que ce qui est limitant, c'est nous plus que les autres et c'est euh, bah, toutes les pensées limitantes qu'on se met tous euh, euh, les freins euh, qu'on s'imagine alors que dans la réalité il y en a, y a, y a là, plein qui n'existent pas ou qui sont beaucoup moins importants que, que ce qu'on s'imagine et, et du coup c'est vrai qu'il y a des moments où on a des moments de doute, où on a des moments de creux euh, qui en fait euh, ne sont dus qu'à nous-mêmes donc ouais, c'est vraiment ça que, que je me conseillerais <rire> d'y aller de, de, de tenter et puis euh, et puis euh, au pire ça marche quoi
1: <rire> c'est ça au pire ça marche c'est un très bon euh, très bon motif et euh, est-ce qu'il y a des conseils en particulier que tu donnerais à un, à un veto une vétote qui nous écoute qui veut se lancer dans l'associatif
2: d'y aller aussi <rire> euh, non c'est génial l'associatif on apprend plein de choses et puis c'est pour le coup je trouve ça hyper complémentaire de, de l'activité d'un vétérinaire un vétérinaire classique parce que un généraliste parce que parce que l'associatif c'est avant tout l'humain et euh, bah, notre métier notre métier vétérinaire c'est aussi avant tout l'humain je trouve euh, enfin avant tout l'humain en tout cas c'est une grande partie du monde aussi et euh, lorsque on est notamment lorsqu'on est jeune vétérinaire on sort de l'école, on a, on a un bagage énorme de connaissances théoriques, de connaissances pratiques sur la médecine, mais c'est vrai que bah, ce côté humain-là, ce, cette fibre sociale, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre sur les bancs d'une école. C'est quelque chose qui doit se confronter à la, à la réalité et qu'on va, qu va développer au fur et à mesure de nos consultations, au fur et à mesure de nos rencontres. Là-dessus, l'associatif aide beaucoup parce que bah, finalement, en allant à la rencontre de personnes dans le besoin, ou bien en allant à la rencontre ne serait-ce que de personnes d'un lieu totalement opposé, euh, qui sont bénévoles comme nous, de l'association, etc., on, euh, on élargit pas mal notre, notre vision et puis, euh, et puis euh, bah, on sort de cette entre-soi vétérinaire qu'il y a des fois un petit peu, euh, surtout lorsqu'on finit l'école où euh, finalement on a passé euh, cinq, ans, euh, cinq ans des fois 7 euh, avec que euh, des vétérinaires, vétérinaires euh, et futurs vétérinaires. Et notre monde n'est plus que vétérinaire. Mmh. Et je pense que c'est un peu... Euh, voilà, faut pas oublier qu'on vit quand même dans une société, euh, dans une société qui n'est pas que vétérinaire, qui n'est pas que tournée autour, euh, autour euh, des animaux non plus et qui euh, a des humains de l'autre côté de la laisse.
1: C'est quoi ta répartition de temps d'ailleurs euh, entre la clinique et l'associatif aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, à la clinique, je travaille à peu près deux jours par semaine. Et puis euh, le reste du temps, donc, je suis à euh, trois à quatre jours par semaine.
1: Ça donne une idée à, à nos auditeurs, <rire> ce qui est faisable. En sachant que j'ai
2: fait de la salle. C'est pas forcément un bon exemple parce que j'ai fait de l'associatif mon métier. Mmh. Euh, à côté de ça, je suis bénévole, bénévole dans des associations maraude pour les personnes sans domicile fixe. Du coup, euh, cette fois-ci, sans, sans question animale, où on va simplement distribuer des repas dans la rue, etc. Et là, je participe plutôt à hauteur de peut-être un à deux soirs par, par, par mois.
1: Mmh.
2: C'est mmh. euh, du coup plus ponctuel. Il y a vraiment toutes les formes d'engagement qui sont possibles et euh, et bah vraiment de, du bénévole ponctuel sur un événement où on va aider à servir à la buvette euh, jusqu'à de l'engagement régulier. Il y, y a un panel de possibilités, un panel de, de milieux dans l'associatif qui est hyper varié. Il y a forcément des missions et forcément des, des choses qui conviennent à tout le monde.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler aujourd'hui sur micro
2: Si, bah peut-être faire un petit... Euh, je vais faire un petit discours un peu, un peu engageant pour les vétérinaires, mais de, pour les vétérinaires qui ont envie de se lancer pour, euh, au sein de l'association Vétérinaire pour tous, je la conseille, je la conseille vraiment. C'est vrai que c'est une belle initiative qui a, qu a créé l'Ordre, le syndicat et la VAC en, il y a maintenant quelques années. c'est vrai que pour les vétérinaires qui ont envie d'apporter un petit peu cette dimension sociale, cette dimension sociale au sein de. De leur activité, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez sympa, sans être trop prenant. C'est le vétérinaire qui, dit, qui définit à lui-même son niveau d'engagement, qui peut être modulé à tout moment. Voilà, donc on n'est pas obligé de, de faire que du social dans sa clinique, mais par contre, s'il souhaite en faire un petit peu vétérinaire pour tous, c'est une super une super opportunité.
1: Bah, peut-être tu peux nous expliquer un peu plus en détail pour ceux qui connaissent vraiment pas comment ça fonctionne.
2: Oui, bien sûr, donc les vétérinaires pour tous, c'est donc euh, euh, l'initiative de médecine solidaire qui a été créée avec, euh, dans le cadre du plan France Relance. Il euh, y a trois axes principaux euh, autour de ça. Le premier, c'est un système de, de tiers payants pour les personnes qui sont en difficulté, donc des personnes bénéficiaires du RSA, euh, de l'allocation euh, adulte handicapé, minimum vieillesse, etc., pour qui, bah, finalement, la présence d'un animal est essentielle parce que les personnes âgées dans son logement qui choisissent d'avoir un chat pour euh, lui apporter un peu de compagnie, bah, c'est euh, super. Euh, ça permet de rompre l'isolement, mais par contre, c'est vrai que les petites retraites euh, comme certaines personnes aujourd'hui ne euh, permettent pas toujours de financer les soins. Euh, et donc, du coup, euh, cette initiative-là permet de, de mettre en place un système de tiers payants. Donc, euh, un tiers de la facture est prise en charge par le vétérinaire qui adhère, donc, en gros, qui diminue... Euh, Souvent, il fait disparaître sa marge hein, sur 33% de la facture. Euh, un tiers, le tiers restant est pris en charge par euh, un autre tiers, pardon, est pris en charge par, euh, par l'association vétérinaire pour tous, et enfin le tiers restant reste à la charge du propriétaire. Qui du coup n'a plus que n'a ben, plus que 33% de la facture totale à, à régler, ce qui est déjà beaucoup plus abordable pour des personnes en, en difficulté. Le deuxième axe de l'association vétérinaire pour c'est assez proche de ce qu'on faisait à bêtes ou au dispensaire étudiant, pour le coup, qui a dû mettre en place des unités de soins vétérinaires euh, mobiles, ou en tout cas en déplacement au sein des structures sociales, des centres d'hébergement, des accueils de jour pour les personnes sans domicile fixe. Euh, donc l'idée, c'est qu'un centre vous appelle demain en vous disant, bah, écoutez, en ce moment, j'ai quatre propriétaires d'animaux qui ont des chiens à faire vacciner. Est-ce que vous pouvez venir tel jour, de telle heure à telle heure pour vacciner ces quatre animaux-là Et le vétérinaire s'y rend et l'intégralité de la facture est prise en charge par l'association vétérinaire pour tous ça coûte rien aux vétérinaires ni aux propriétaires euh, Son domicile fixe et puis le dernier axe qui est pas encore euh, c'est des campagnes de stérilisation pour euh, pour les animaux errants euh, c'est mis en place notamment dans les Dom toms, en France métropolitaine c'est pas encore trop, trop développé il n'y a pas eu de financement pour ça mais c'est quelque chose qu'on est en train de rechercher en ce moment
1: Ok, bah super, très clair. En tout cas, on mettra les liens, euh, je mettrai les liens dans dans le synopsis du podcast pour que les gens puissent euh, se renseigner plus s'ils si le désirent. Et ce qui me fait une bonne transition aussi, est-ce que les gens peuvent, euh, les gens qui nous écoutent peuvent te contacter s'ils ont des questions justement sur l'associatif, etc. Et si oui, bah, par quel euh, quels moyen
2: Bien sûr, ils peuvent me contacter soit directement sur le site internet de Solivette, donc c'est euh, Solivette.org. Euh, dans la rubrique contact, il y a un petit formulaire de contact qui arrive directement dans ma boîte mail, soit sinon euh, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, où on est plutôt actif, donc euh, directement sur la page Cholipette, pareil, je, je les reçois directement derrière, on est une toute petite équipe, on est deux, donc si c'est pas moi, c'est ma collègue, mais l'information passe vite.
1: Bon, bah, Très bien, on mettra tous ces liens euh, en commentaire. Écoute Théo, merci beaucoup. C'était un plaisir de te retrouver euh, après, euh, après deux ans et euh, bah, peut-être qu'on se retrouvera de nouveau dans deux ans pour que tu nous racontes euh, la suite. <rire> merci beaucoup.
2: Et bah, Pas de souci, merci à toi Sophie. À bientôt.
0: à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.